0: Radioluz poleca.
1: If you spare a of your you to you the of on Chcesz wiedzieć więcej?
2: Razem zabieramy cię w naukową podróż.
1: Włącz na synapsach.
2: W środę o 17:00
1: I w soboty w samo południe.
2: Bo naukowe wątki
1: fascynują bez granic. Wszystko
2: Radioluz poleca. 5 minut po 17. Jak usłyszeliście, zaczynamy na synapsach. W składzie Paweł Chrastacz,
0: Julia Puchalska
2: oraz Maksymilian Osiński jako realizator. Dzisiaj porozmawiamy w trójkę, a konkretnie z Wiktorią Morawską. Hej.
0: Hej, cześć, 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 miło Was słyszeć i widzieć tutaj.
2: Porozmawiamy w trójkę o tym, jak w życiu osób zajmujących się nauką może pomóc taka ciekawa inicjatywa, takie stowarzyszenie, które nazywa się Collegium Invisible, prawda?
0: w zasadzie kolegium Wizibile, czyli po łacinie, a nie po angielsku. Ach. Ale dobrze, że od tego zaczęliśmy, bo jest to taka klasyka gatunku, kiedy jesteśmy w XXI wieku, bo wszyscy nas czytają po angielsku. Nauka też jest więc... taka
2: po angielsku przede wszystkim.
0: <śmiech> no tak, w przeciwieństwie do tego, co było w przeszłości, gdzie faktycznie łaciny było definitywnie więcej. Więc może powinnam zgłosić to na jakimś walnym zgromadzeniu, żebyśmy zmienili nazwę na anglojęzyczną w końcu. Nie no, żartuję, to już jest jakaś tradycja, ale to dokładnie tak. Mam nadzieję, że o tym pogadamy, bo jest to faktycznie żywy temat, dlatego że te Wyzwania naukowe, szczególnie w aktualnej sytuacji politycznej, są gdzieś takim żywym i ważnym tematem dla społeczności akademickiej.
2: O tym będzie za chwilę, najpierw zacznijmy, no jednak od Ciebie, bo o Tobie można mówić, oj mówić, no bo tak, ukończyłaś, mam nadzieję, bardzo miłymi wspomnieniami również Uniwersytet Wrocławski, prawda?
0: Zgadza się, więc z dużym sentymentem wracam tutaj też do Was.
2: No i jak sama mi przygotowałaś, to czym się zajmujesz, to socjolożka, historyczka sztuki, badaczka nierówności płciowych i architektury synagogalnej i obecnie zajmujesz się doktoryzowaniem w części Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Możesz nam właśnie rozwinąć ten GS. GSSR
0: to jest anglojęzyczna nazwa, dlatego że w Polskiej Akademii Nauk z reguły, pomimo, że jest Polską Akademią Nauk, szkoły doktorskie są po prostu jakby głównym ich językiem i głównym sposobem ich funkcjonowania jest właśnie taki anglojęzyczny razem z studentami, doktorantami, głównie doktorantami, pracownikami, pracowniczkami naukowymi spoza Polski. Jakkolwiek zaskakująco to może brzmieć i po prostu jest to Szkoła Doktorska Nauk Społecznych w Języku Polskim więc dla mnie to najważniejszą częścią jest fakt robienia doktoratu w Instytucie Filozofii i Socjologii, właśnie Polskiej Akademii Nauk.
2: No tak, ale z drugiej strony, skoro ty jednocześnie łączysz badanie nierówności społecznych, no zwłaszcza jako kobieta, sytuację kobiet, z takim w cudzysłowie suchym zagadnieniem synagog, taka bardziej trochę sztuka, nie nauka, ale mi się wydaje, że tego się nie powinno rozgraniczać, oddzierać, bo wszystko tak naprawdę co nas otacza jest kwestią nauki i badania przez naukowców.
0: Definitywnie. Generalnie jeżeli chodzi o tą część pracy właśnie nad architekturą snagogalną, ona jest trochę odrębna od tych moich studiów genderowych, dlatego że to są w ogóle dwa różne projekty badawcze, natomiast definitywnie jest tam dosyć dużo poszukiwań w różnych obszarach, bo ja synagogami zajmuję się z perspektywy pamięciologii, czyli takiej subdyscypliny, która reinterpretuje, analizuje i zastanawia się nad tym, jak ludzie pamiętają, w jaki sposób kształtowana jest tożsamość. W tym kontekście akurat w oparciu i w kontekście właśnie odniesienia do architektury synagogalnej. U mnie jest to jeszcze bardziej dziwne, więc jeżeli słuchacze zastanawiają się, o co w zasadzie chodzi, to jeszcze to pokomplikuję, dlatego że ja odnoszę się do już zburzonych, nieistniejących synagog, głównie tych ze Śląska, więc jeszcze jest to bardziej problematyczne, w jaki sposób niepamiętane lub pamiętane są obiekty synagogalne. A tematyka genderowa jest taką drugą, natomiast aktualnie bliższą mojemu sercu, dlatego że właśnie tematyką genderową zajmuję się w ramach doktoratu.
2: Dużo tego, to nie zwalniamy tempa. Teraz wyjaśnimy szerzej, czym zajmuje się kolegium.
0: Jest to też bardzo szerokie pytanie, dlatego że kolegium Izbile jest stowarzyszeniem naukowym, które ma już swoją długą tradycję, bo powstało w 1995 roku, więc istnieje już sporo lat. Jest to stowarzyszenie naukowe, które dąży do tego, żeby upodmiotowić młodych uczonych w taki sposób dawania też pewnej samodzielnej możliwości pracy i też pewnej autonomii naukowej, sieciowania, ale też właśnie dążenia do tego, żeby młodzi badacze i badaczki mieli tą przestrzeń pracy naukowej w taki bardzo autonomicznej. Sposób. No, i to się łączy z masą różnego rodzaju działań, bo jest jakaś ogólna kategoria, ogólny opis, ale faktycznie m, wynika to z tej potrzeby takiego zapełnienia pewnej luki nie edukacji masowej, nie edukacji takiej stricte instytucjonalnej, ale też opartej na pewnej indywidualnej pracy zdolnych studentów i doktorantów. Na synapse. rozmowa.
1: Sporo studentów, w tym ja, myślę o doktoracie. Czym się różni doktorat od studiów pierwszego i drugiego stopnia?
0: Tak naprawdę to będzie zależało od tego, gdzie robimy ten doktorat, bo w ośrodkach naukowych, badawczych, takich jak Polska Akademia Nauk, gdzie ja się doktoryzuję, no jest to taka praca całkowicie samodzielna. Jeżeli ktoś się wybiera do szkoły doktorskiej albo w jakiś inny sposób robi doktorat przy uczelni, to prawdopodobnie będzie zobligowany do pracy dydaktycznej, natomiast takiej, gdzie on uczęszcza też na dosyć dużą liczbę zajęć. Więc to troszeczkę zależy. Natomiast to, co odróżnia w taki wyraźny sposób doktoranta od studenta, no to fakt, że my musimy już pracować naukowo. To znaczy po pierwsze robić zaawansowane badania, po drugie starać się o dofinansowanie na te badania. No i po trzecie też mieć dużo większą taką autonomię też w tej pracy badawczej, dlatego że większość promotorów i promotorek doktoratów raczej nie spotyka się w jakiś bardzo systematyczny sposób ze swoimi nawet niepodopiecznymi tylko partnerami w tej relacji. No i nie ma też seminariów doktorskich w takim tradycyjnym rozumieniu. No i też przede wszystkim ten projekt musi być dużo, dużo większy. Trzeba myśleć szerzej. I też powiedziałabym, że praca jednak na doktoracie jest związana z dużo większą niepewnością niż w czasie studiów. Co prawda od 2019 roku, odkąd istnieją szkoły doktorskie, mamy zapewnione stypendium, które tak naprawdę jest naszą formą wynagrodzenia i mają je wszyscy doktoranci. Aczkolwiek to stypendium nie jest wysoką kwotą. Niektóre uczelnie je podwyższają, natomiast to w dalszym ciągu jest rzecz, która nie jest wystarczająca do takiego tradycyjnego życia, a jednak doktorat wymaga większego nieco zaangażowania czasu, niż ja pamiętam ze studiów. I generalnie większość raczej osób w większości dyscyplin mówi, że jednak trzeba trochę więcej działać, no właśnie stricte naukowo. Rozumiem. To powiedz nam, jakie są największe trudności,
1: Coś, na co warto zwrócić uwagę przy wybraniu ścieżki doktorskiej.
0: W fakcie nieopłacalności finansowej. <laughs> To znaczy mamy po prostu więcej pieniędzy w biznesie. To jest taka pierwsza rzecz, nad którą ubolewa wiele osób. Jest to też problem omawiany gdzieś na takich spotkaniach, kiedy mówimy o pewnym naprawianiu nauki, o działaniach na rzecz polepszenia sytuacji w środowisku naukowym, bo po prostu ludzie odpływają z środowisk naukowych, więc pierwszą rzeczą jest fakt trudności finansowych. Drugą rzeczą jest też bardzo duża presja też w takim obszarze emocjonalnym na doktorantów, którzy są systematycznie, podobnie jak pracownicy naukowi, ewaluowani za swoją pracę, co jest jednak bardzo, bardzo trudne dla większości szczególnie młodych osób zaczynających doktorat. Z drugiej strony jest to też związane z dużą niepewnością, która dotyczy tego, co zrobimy po doktoracie, dlatego że względnie łatwo dostać się, jakby zaplanować swoją ścieżkę po studiach. To znaczy po studiach idziemy do pracy lub idziemy na doktorat. Oczywiście to jest jakieś redukcyjne myślenie, ale generalnie wiemy, jak wygląda procedura aplikacji właśnie do szkół doktorskich, czy jeżeli chcemy zacząć w jakiś inny sposób, na przykład doktorat w też mamy dosyć łatwe instrukcje. Natomiast co robić po doktoracie? Jak wygląda zdobywanie pracy po doktoracie? Też fakt, że w Polsce nie możemy na przykład aplikować na postdocli, czyli takie staże podoktorskie w polskich instytucjach naukowych, jeżeli nie mamy tytułu doktora. I wiele takich różnych problemów tego, no jakby jak zaplanować swoje życie po doktoracie, skoro my nie nie za bardzo możemy o coś aplikować, nie za bardzo możemy iść do takiej pracy badawczej w tym konkretnym kroku, bez zrobienia sobie długiej przerwy na aplikację do tych wszystkich miejsc. Czyli jest to proces czasochłonny, tak? czasochłonny i też na pewno stresochłonny, jakkolwiek to strasznie brzmi. Doktorat jest po prostu rzeczą, która wymaga poświęceń i na pewno nie jest rzeczą, którą powinno się realizować, wybierać z jakichś takich przesłanek, myślenia o wysokim prestiżu społecznym, bo doktoraty już dzisiaj się z tym nie wiążą, przynajmniej w wielu dyscyplinach nie, ale powinien wynikać z takiej faktycznej pasji do nauki, ale też świadomości tych wszystkich wyzwań, które się z tym wiążą, bo mimo, że narzekał oczywiście na to, w jaki sposób wygląda cała procedura pracy naukowej i niepewność pracy naukowej, to mimo wszystko jest fantastyczną rzeczą, z której ja bym nie zrezygnowała. To znaczy praca naukowa jest tutaj dla mnie wa- wyższym priorytetem, ważniejszym priorytetem niż sam fakt tych nieprzyjemnych części, które są wokół tego.
1: No Myślę, że narzekanie to jest nieodłączny element studenckiej kultury, nieważne jaki stopień. Tak podsumowując, czy masz jakieś porady dla przyszłych doktorantów Coś, czego ty nie wiedziałaś, a a jest bardzo przydatne.
0: Mnie wszyscy bardzo straszyli, zanim poszłam na doktorat, więc ja byłam na pewno gotowa na te niepowodzenia, natomiast to, co właśnie myślę, że warto mówić osobom, które rozważają doktorat, to fakty, żeby się nie bali, bo przez to, że też jest duża presja i dużo osób mówi, że trudno dostać się do szkół doktorskich, że to jest trudna praca i generalnie ma wiele wad, to dużo osób się blokuje i decyduje się nie aplikować na doktoraty, co uważam za dużą, dużą stratę. Należy też myśleć o tym w taki pozytywny sposób, to znaczy, że jeżeli ktoś naprawdę chce, to nie wstydźmy się, wiele kobiet też przez to nie aplikuje w ogóle, bo bardzo się martwią, że będzie zbyt duża konkurencja, że nie są wystarczające. Zresztą chłopakom też to się zdarza, więc na pewno nie bać się w rekrutacji, no i też jak najszybciej zaczynać pracę naukową, bo reforma dużo zmieniła i aplikując do szkół doktorskich z reguły potrzebujemy publikacji, potrzebujemy osiągnięć takich jak na przykład różnego rodzaju stypendia, no i o te stypendia też warto aplikować już na etapie właśnie pracy na inżynierce, licencjacie czy magisterce.
2: No tak, jeszcze mieliśmy tutaj wspomnieć, że same lokalizacje, gdzie możemy się doktoryzować też można podzielić na kilka rodzajów.
0: Tak, definitywnie, bo w Polsce w dużym uproszczeniu można powiedzieć to, o czym ja wspomniałam na początku, to znaczy, że można robić doktorat właśnie na uniwersytecie, na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim, na Politechnice Wrocławskiej, na Uniwersytecie Warszawskim i tak dalej, i tak dalej, ale można też robić w ośrodkach badawczych czy w różnych centrach naukowych, które takie szkoły doktorskie prowadzą lub w jakiś inny sposób to rozwiązują prawnie, bo tutaj jest z perspektywy prawnej kilka możliwości. Ja na przykład robię w Polskiej Akademii Nauk i to odróżnia moją szkołę doktorską od tych uniwersyteckich, dlatego, że ja mam dużo mniej zajęć takich, na których ja jestem doktorantką, gdzie ja się uczę. Dzięki temu też unikam powtórek wielu kursów, które zdarzają się na uniwersytetach, a z drugiej strony też nie mam pracy dydaktycznej dla studentów. To znaczy, jeżeli ja prowadzę jakieś kursy ze studentami czy studentkami, one są zewnętrzne, nie są częścią mojej obowiązkowej praktyki dydaktycznej, tak jak na uniwersytetach.
2: Więc tutaj już udało nam się rozjaśnić, jak ten świat według doktorantów, doktorantek wygląda. A zaraz przejdziemy do tego, jak kolegium Invisible to wszystko potrafi spiąć i pomóc takim osobom w rozwoju, bo zdecydowanie będzie o czym mówić. Zostańcie z nami.
1: Na synapsach. Rozmowa.
2: A rozmowa bez zmian z naszą gościnią Wiktorią Morawską. Kolegium Invisible. Nasz temat y, przewodni audycji, czas go w końcu rozwinąć, więc czym się zajmuje Wasza inicjatywa już tak bardziej y, szczegółowo?
0: Nasza inicjatywa, czyli Stowarzyszenie Kolegium Wizbilii, jest oparte na takiej idei piramidy wiedzy. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, to po prostu polega na tym, że dzielimy się tą wiedzą z tymi, te osoby, które są najbardziej doświadczone, z tymi troszeczkę mniej doświadczonymi. No i to jest oparte właśnie na takiej idei wielu programów, które są w ramach tej organizacji, w ramach tego stowarzyszenia. I są to przede wszystkim takim flagowym programem jest program tutorialny, gdzie właśnie nasi kolegianci, kolegianki, czyli osoby należące do stowarzyszenia, działają, współpracują, prowadzą projekty badawcze, piszą artykuły, piszą książki wraz właśnie ze swoimi tutorkami i tutorami. To są głównie badacze z Polski, ale też wielokrotnie zdarzało nam się, że to są badacze zagraniczni, dosyć dużo ze Stanów Zjednoczonych, dosyć dużo z Wielkiej Brytanii, także Francuzi i inne narodowości, a z innych programów mamy podobną inicjatywę, tylko trochę na opak. To znaczy nie w formie właśnie tego tutorialu z wybitnym z naukowcem na całym świecie, ale właśnie kiedy kolegianci i kolegiantki, którzy też są wyróżniającymi się studentami, doktorantami, prowadzą takie zajęcia dla wybitnej młodzieży z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci i innych osób przy różnych innych okazjach, ale są to też inne inicjatywy typu obozy naukowe, warsztaty naukowe, na przykład warsztat młodego naukowca, konferencje czy jakieś inne programy, takie jak właśnie na przykład wioska olimpijska czy szkoła letnia.
2: No tak, o tym co wy oferujecie tu i teraz będzie jeszcze. Jeszcze za chwilę. To, 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 to jeszcze poczekamy na to. Co ty jako Wiktoria zyskałeś dzięki kolegium? Daj nam jakieś przykłady, żeby to sobie po prostu wyobrazić? Mhm. Jakieś miejsce, jakieś konkretne wydarzenia?
0: Tak naprawdę ja czułam się bardzo osamotniona podczas moich studiów. Byłam taką studentką, która miała bardzo duże parcie na to, żeby robić bardzo dużo i chciałam po prostu brać z z tego środowiska naukowego pełnymi garściami. Natomiast czułam, że nie za bardzo są osoby, które mi tym partnerują podczas mojej podróży. Było mało osób, które miały równie szalone pomysły naukowe, co ja i zazwyczaj to było tak, że ja byłam tą dosyć zdolną, ale przede wszystkim taką, która bardzo ciągnęła, żeby na przykład robić te konferencji jeździć na te konferencje, robić badania, robić projekty badawcze czy aplikować. Więc ja nie miałam za bardzo od kogoś uczyć w moim środowisku naukowym. Kiedy dotarłam do kolegium, kiedy zostałam do niego przyjęta, bo trzeba przejść też proces rekrutacyjny, to okazało się, że tam jest grupa ludzi, którzy robią to samo. Ja wreszcie poczułam, że są osoby, które mogą mi bardzo dużo powiedzieć na temat tego, jak dostać jakieś granty, w jaki sposób oni zaaplikować, w jaki sposób wyjeżdżać, jak dostać finansowanie na badania, czy po prostu chcą wraz ze mną robić te badania. I to było niesamowicie otwierające. Przyznam, że jest to kwestia związana przede wszystkim z sieciowaniem, natomiast jakby ona mi dała najwięcej. No oprócz tego właśnie umożliwiła mi też, jakby stowarzyszenie umożliwiło mi realizację tutorialu naukowego, który przyznam, że niesamowicie otworzył mnie na karierę naukową, dlatego też, że współpracowałam z osobą spoza mojego ośrodka akademickiego, nie z Uniwersytetu Wrocławskiego, tylko osobą z innego uniwersytetu i to też było bardzo otwierające, bo okazało się, że faktycznie ośrodek to jest też jakiś dyskurs naukowy i pewne nurty, które w nauce się tworzą, dzięki czemu ja byłem Byłam w stanie jakby iść tymi dwoma liniami, mojego uniwersytetu i nurtów, które są tam w ramach socjologii, bo akurat ten tutorial był socjologiczny. No i z drugiej strony poznawać trochę inne perspektywy, inne paradygmaty, inne nurty w innym ośrodku. Więc to takie chyba najważniejsze dla mnie rzeczy, chociaż przyznał, że jakbyśmy mieli o tym jeszcze gadać, to pewnie bym przez następne dwie godziny mogła nie przystawać.
2: No jasne, ale tak jak pytałem jeszcze się doczepię tego, miejsca, przekłady, któreś konkretnie instytucje, miejsca ci rzeczywiście udało się otworzyć dzięki kolegium? A mogłoby by być trudniej bez tego?
0: To jest dosyć trudne pytanie. Na pewno patrząc na perspektywę pracy naukowej, dlatego że fakt bycia w kolegium też w pewnym sensie umożliwił mi aplikację do innych projektów badawczych, w których przez jakiś czas pracowałam i to było takim bezpośrednim przełożeniem się z działalności w stowarzyszeniu na pracę naukową w konkretnej pracy. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne miejsca, na pewno na przykład różne współprace z Uniwersytetem Jagiellońskim, które miałam, też pewne współprace z częścią zespołu badawczych z zagranicy, z którymi w jakimś stopniu współpracowałam, tak, ale To też bardziej wynika nie z tego, że stowarzyszenie na przykład zapewnia to otwieranie drzwi, tylko właśnie społeczność, która w stowarzyszeniu jest, czyli kolegianci, kolegianki, którzy pracują w tych miejscach. I to jest też myślę, bo dużo osób się mnie pyta, nie znając kolegium, we Wrocławiu to stowarzyszenie jest mniej popularne niż w Krakowie i Warszawie, na przykład dlaczego. Stowarzyszenie Kolegium Visible jest lepsze niż koła naukowe. Ja co prawda nie mówię, że jest lepsze czy gorsze, bo to wiadomo, że jest dla różnych ludzi i w różne są cele i koła naukowe działają na konkretnych uniwersytetach, ale fakt, że Kolegium nie jest na konkretnym uniwersytecie, jest organizacją i przede wszystkim jest organizacją pożytku publicznego działa niezależnie od ośrodków naukowych, we współpracy z wieloma, na przykład z Uniwersytetem Wrocław- Wrocław- Warszawskim, ale no właśnie fakt tego ponadinstytucjonalnego instytucjonalnego osadzenia jest jego takim głównym walorem, bo dzięki temu no, tworzą się też takie sieci kontaktów i sieci współprac naukowych czy zawodowych, no właśnie na przykład pomiędzy Wrocławiem, Warszawą, Krakowem, Cambridge i tak dalej, i tak
2: To brzmi naprawdę ciekawie, ale nie ma co ukrywać, że także na uczelniach właśnie dość sporo się dzieje, jeśli chodzi o waszą działalność, o której za chwilę, no i przede wszystkim o najważniejszym, chyba zapomniałem o tym powiedzieć, brawo ja, no wy przecież teraz rekrutujecie, można do was dołączyć, co nie? Tak, zgadza się.
0: (śmiech) Mam nadzieję, że wszyscy już to wiedzą i sprawdzili na naszej stronie trendowej, a tak całkiem serio, dokładnie tak. Bardzo gorąco zapraszamy do stowarzyszenia, bo zależy nam na tym, żeby te kręgi zataczać jak najszerzej i dawać tą możliwość też osobom, które są spoza właśnie Warszawy i Krakowa, choć oczywiście te osoby, także zapraszamy. I faktycznie trwa teraz rekrutacja, trwa do 25 lutego. No i polega na tym, że trzeba wysłać zgłoszenie przez internet wraz z krótką, krótką pracą tekstową na przykład fragmentem pracy licencjackiej, magisterskiej lub jakimś innym tekstem, to może być esej naukowy, jakiś artykuł, który napisaliście lub coś innego, przesłać do nas i poczekać na e, właśnie wyniki pierwszego etapu rekrutacji, do którego trzeba się zgłosić do 25 lutego.
2: Tak, jeszcze przypomnimy, 25 lutego, no i za chwilę damy jeszcze wam troszeczkę e, namiarów tak. i przykładów, jak e, dosłownie w najbliższych dniach, tygodniach, jeśli to was zainteresowało właśnie, no, poznać lepiej e, nie tylko środowisko kolegium Invisible, ale też ogólnie świat y, nauki.
1: Pobudzamy Wasze synapsy na 91 i 6 FM. Dalej, wraz z naszą gościnią, Wiktorią Morawską, rozmawiamy o Kolegium Invisible. Tym razem o wydarzeniach organizowanych przez Kolegium. Y, Powiedz nam pokrótce,
0: jakie wydarzenia oferuje Kolegium Invisible, czym się charakteryzują. To w dużym skrócie te wydarzenia można podzielić na te, które są dla członków i członki stowarzyszenia. No i to są te bardziej prywatne, typu obozy naukowe, czy jakieś wewnętrzne warsztaty, spotkania, integracje, takie wewnętrzne konferencje. I też wyjazdowe po prostu spotkania. One też są tylko dla tej grupy osób zrzeszonych, zrekrutowanych. Ale mamy też oczywiście eventy, które są przeznaczone dla osób wszystkich, które są zainteresowane i które chciałyby przyjść. Jest to szczególnie cykl niewidzialnych kolokwiów i warsztatów młodego naukowca, które mają bardzo długą tradycję, dlatego że niewidzialne kolokwia też już trwają spokojnie 10 lat, podobnie warsztat młodego naukowca też ma swoje początki w 2002 czy 2003 roku i są to takie wydarzenia, które mają na celu albo być cyklem debat eksperckich, gdzie przychodzą osoby zaawansowane naukowo, najczęściej o dużym dorobku naukowym i dyskutują o jakimś problemie lub jeżeli chodzi o warsztat młodego naukowca, to jest takie trochę naukowe know-how, czyli jak robić naukę od tej praktycznej strony, jak poradzić sobie z pewnymi wyzwaniami też w tej pracy naukowej.
2: I co teraz we Wrocławiu online bądź na miejscu można z tego odhaczyć? Co nam proponujecie?
0: jak będziemy wymieniać całą listę do końca roku, to nie skończymy dzisiejszej audycji, więc ograniczmy się do tych najbliższych. I faktycznie tutaj dla wrocławian i wrocławianek jest całkiem niezła oferta, szczególnie dla osób, które właśnie zmagają się z wyzwaniami pracy naukowej, zarówno jako pracowniczki i pracownicy naukowi, ale także jeżeli piszą swoje prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie, dlatego, że już 19 stycznia w godzinach, chyba jakoś popołudniowych, około 15-16 odbywa się warsztat model naukowca, który jest organizowany stacjonarnie i online, więc są dwie drogi dołączenia i można właśnie dołączyć w gmachu Wydziału Prawa, Administracji, Ekonomii 19 stycznia na warsztat Zachowaj Balans, czyli zdrowie psychiczne w pracy badawczej, który poprowadzi fantastyczna lekarka, bo lekarze też są w naszym stowarzyszeniu, która właśnie zajmuje się głównie tematami właśnie związanymi z zdrowiem psychicznym. Zresztą w naszym stowarzyszeniu prowadzi ona też podcast naukowy niewidzialne, ale z drugiej strony Właśnie też pracuje w różnych fundacjach zewnętrznych, organizacjach, które dbają o właśnie osoby nie tylko pracujące naukowo pod kątem zdrowia psychicznego, no ale to nie jest jedyne wydarzenie. Więc jeżeli chodzi o jakieś inne eventy, to mamy ich dosyć dużo też w trybie online. Myślę, że takim ciekawym, które, ciekawym wydarzeniem, które można zaproponować też dydaktykom, nie tylko studentom jest wydarzenie, które odbywa się 18 stycznia, poświęcone temu, jak zrealizować tutorial naukowy. To jest nasz flagowy program, który jest realizowany, natomiast oczywiście wiele uczelni teraz stara się dążyć do tego, żeby jednak troszeczkę bardziej odmasowić naukę i nie robić jej w taki W sposób, że mamy 150 czy 200 studentów na wykładzie i to jest ta główna forma pracy, tylko żeby też wdrażać właśnie takie formy pracy indywidualnej. No i to wydarzenie 18 stycznia jest właśnie o tym, czyli jak to zrobić w praktyce, jak uczelnie mogą się do tego przygotować, ale jak też z perspektywy kolegianta, ale też osoby zewnętrznej można sobie zorganizować tutora i nawiązać tą współpracę razem z nim. Oprócz tego mamy wydarzenia też związane na przykład z rekrutacją do stowarzyszenia i chyba właśnie pomieszałam terminy, to znaczy Q&A o rekrutacji do stowarzyszenia jest 18 stycznia, stycznia, a jeżeli chodzi o właśnie warsztat na temat tutorialu naukowego, on jest troszeczkę później, czyli było tutaj kłamstwo na audycji i musiałam się do niego przyznać, to znaczy jest ten warsztat o tutorialu 23 stycznia, A z takich innych wydarzeń, które możemy wam zaproponować, to jest na przykład wydarzenie, które zaproponują osoby, które planują rodzicielstwo w trakcie doktoratu czy po doktoracie. Mianowicie organizujemy już lutym, bo 9 lutego warsztat na temat tego, właśnie w ramach tego cyklu warsztatu młodego naukowca jak być rodzicem podczas doktoratu, jakie są problemy, albo jak te problemy rozwiązywać. Więc też takie rzeczy, no właśnie instytucjonalnych wyzwań, które czekają na osoby pracujące naukowo, szczególnie te na Wczesnym etapie kariery.
2: Wiecie, te daty, tematy to nie jest aż tak istotne, żeby teraz to spisać, zapamiętać, no bo macie po pierwsze stronę internetową ci.edu.pl, zgadza się? Dokładnie. Facebook, Kolegium Invisible, czy też Instagram, Kolegium, Podkreśnik Invisible. Zgadza Dokładnie. Się? Tak. Jeszcze jakieś inne źródło, żeby z wami pogadać? Czy te trzy już wystarczą?
0: Myślę, że definitywnie wystarczą, ale rekomenduję więcej. Od niedawna robimy coś podobnego do Was, tylko na mniejszą skalę, bo Radio Luz ma niezły rozmach. Natomiast prowadzimy właśnie podcast niewidzialny, który jest na Spotify czy innych platformach podcastowych i tam też opowiadamy trochę o tych praktycznych rzeczach, czyli jak robić właśnie naukę, ale z drugiej strony o takich też organizacyjnych kwestiach związanych ze stowarzyszeniem. Mamy też różnego rodzaju spotkania z badaczami i badeczkami na różne poruszające serca i głowy tematy. Natomiast jeżeli ktoś chce nas śledzić i sprawdzać, co u nas się dzieje, na przykład jakie wydarzenia oferujemy, mamy na przykład też Twittera, czyli aktualnego X, LinkedIn'a. Generalnie jesteśmy na większości platform i oczywiście na różnych są troszeczkę różne rzeczy. Na przykład Instagram to jest takie miejsce, gdzie bardziej na żywo relacjonujemy, co się dzieje. Pewnie wrzucimy fotkę ze Waszego studia też. A z drugiej strony na przykład mamy tam taki cykl badania w minutę i niedługo on będzie ruszał. Natomiast tam też będą właśnie takie opowieści, badania, czyli badaczek, gdzie ludzie będą przez zaledwie minutę mówili o swojej pracy naukowej.
2: No i czas niestety zakończyć z wielkim żalem. Wiktoria Manawska, dzięki za odwiedziny. Tylko obiecamy, że tutaj prawdopodobnie jeszcze nam w ciągu roku 2024 kogoś tutaj może podeślesz innego, kto, kto was lubi, kto was wspiera.
0: Jestem pewna, mam nadzieję, a nawet jestem przekonana, że wpadną ludzie z naukowego koła ekonomistów, które z nami poniekąd współpracuje przy właśnie warsztacie Młodego Naukowca, którzy organizują fantastyczną konferencję, na którą także serdecznie zapraszamy.
2: Tak jest, a za całą audycję, za obecność z nami dziękuję Paweł Krastacz, Julia Pucharska oraz narzajzator Maksymilian Osiński. Do usłyszenia na synapsach w sobotę o
1: 12:00. Pobudzamy Wasze synapsy na dziewięćdziesiąt jeden i sześć FM.